0: подкаст 8192 рефлексия рефлексия ощущения, комментарии.
1: Контента на миллион.
0: Первыми фрилансерами были древнегреческие софисты.
1: Тот напивался.
0: Признак глобальной шизы. Лет через 100-200 эта история уже, в общем-то, скорее всего, забудется.
1: Вся такая классная.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте вам представить наш новый подкаст, который называется 8192, и он на самом деле не посвящен пиару, не посвящен маркетингу и не посвящен рекламе, а чему на самом деле всему, что вокруг? У нас в студии Елена Савельева, Илья Щертков. Здравствуйте! Здравствуйте! Лен, мы с тобой договорились о том, что в нашем первом выпуске мы обсудим проблему профессионального выгорания. На самом деле такая тема, с одной стороны, вроде бы избитая. Кто про нее что уже не говорил, но от того она не становится менее актуальной. И мне кажется, будет неплохо как раз обсудить ее с разных точек зрения как мужчина, как женщина, как руководитель компании, как сотрудник компании, как специалист 81-го года рождения, как специалист 92-го года рождения и многое-многое другое. Вот, кстати говоря, профессиональное выгорание для тебя, что это такое? Ты сама с этим сталкивалась? Я знаю, что сталкивалась. Вот расскажи о своем опыте.
1: Да, я сталкивалась, причем я сталкивалась уже два раза. Угу. Первый раз был в 2010 или 2011 году, это было на моей первой работе первой серьезной студенческой работе в кинотеатре. У меня была должность менеджера кинотеатра, это сейчас звучит очень хорошо, а тогда по факту была просто кассиром. И я сидела в кассе, это было уже где-то после обеда, пришли в кино три мужчины. Угу. солидные в костюмах, в пальто. Я думаю, господи, ну вот приятно. На Ладожской на таких людей было очень приятно смотреть, потому что они выделялись. И я смотрю, думаю, как здорово. Они выбирают билеты. А, как сейчас Я не помню фильм, но помню, что билеты стоили 810 рублей. Мужчина дает мне 1000 рублей, я у него прошу 10. Он говорит сходу «нет». Говорю, а его друзья отошли. Я говорю, может, у ваших друзей будет? «Нет». Думаю, ну хорошо, у меня была какая-то мелочь в кассе, и я наскребла там 150 бумажками, и по мелочи там было и по 10, и по рублю. Ну вот я дала все, что у меня было. Монета. Монета, да. <свеч> причем такую горсть. Я даю ему билеты, я даю ему 190 рублей сдачи, и тут же он дает мне 10 рублей и говорит, давай нормальные деньги. <свеч> А там еще такая ситуация, что я сидела, у нас было отдельное помещение кассы, оно было с бронированными стеклами, была какая-то такая уверенность в безопасности. Но я уже начала напрягаться, и он при этом еще стоит, он же стоит, и выше меня, как бы, а это уже позиция силы в отношении меня. Я думаю, нет, я буду идти до конца. Я говорю... Молодой человек, я у вас просила, вы сказали, что у вас не будет 10 рублей, я вас рассчитала, ваши билеты, ваша сдача. Он еще раз очень сильным таким агрессивным голосом сказал мне, давай нормальные деньги. Я говорю, молодой человек, я уже произвела расчеты, касса закрыта, я не могу вам разменять деньги. Вы можете там обратиться к администратору, если вас что-то не
0: устраивает. Ты пошла на принцип.
1: А, ну, во-первых, я в принципе официально действительно уже не имела права открывать. Я знала, как. Естественно, uh -huh. все мы знаем, как открыть кассу, но я не имела права официально. И там уже, да, я решила стоять до последнего, но ну, потому что я спросила два раза и человек, ну, это был в его выбор. И вот представьте, ну, ему было, наверное, уже, ну, точно лет 35, и он берет эту мелочь, засовывает руку в кассу и бросает мне в лицо. Uh -huh. Мне 19 лет.
0: Угу. Ты испугалась?
1: Я не испугалась, у меня очень резко подскочил адреналин. Повторюсь, это было закрытое помещение кассы, у меня не было такого, что сейчас будет что-то. Я разозлилась. Я разозлилась, потому что это такое несоответствие картинки и реальности, и вообще что? 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 Ты мужчина, ты берешь мелочки, даешь женщине в лицо, которая тебе ничего плохого не сделала, и ты сам виновник этой ситуации. Я просто поставила табличку и пошла на парковку курить. И, наверное, ну, я сказала коллегам, говорю, девочки, меня минут 15 нету. Я стояла и такая, да, все, до свидания. Это, это был тот случай, когда я поняла, что... Во-первых, да, я больше не хочу работать в сервисе, потому что люди элементарно не уважают других людей. А во-вторых, я тогда приняла решение, что я увольняюсь. Я доработала какой-то период, когда понимала, что мне нужны какие-то деньги на свои какие-то расходы. И все, я уволилась, и больше я в сервисе не, не работала.
0: Как ты считаешь, за прошедшие... Больше, получается, чем 10 лет. С того события поменялось ли что-то в повседневной нашей практике? Стали ли мы ну, не знаю, терпимее к друг другу, уважительнее?
1: Люди, которые через это прошли, люди, которые работали в сервисе, они, безусловно, меняются. И они с пониманием относятся, поэтому я поменялась только в положительную сторону. Я могу сделать там скидку на что-то, плюс у меня очень много друзей, которые работают в сервисе в ресторанах, в отелях. И я знаю их боль, поэтому я тоже, если где-то оказываю, себя по-другому веду. Но люди, к сожалению, очень часто все равно продолжают гнуть эту свою линию, что я пришел, я отдыхаю, значит, вы мне все должны… Аналогичная история с моей подругой, с которой мы до сих uh -huh. пор дружим, мы вместе работали. Она как-то сидела в кассе, продавала билеты, пришла пара, за ними еще стояла пара, и в общем ее начали оскорблять. Что-то там парню хотелось какие-то другие места, они уже были куплены или там сдачи. В общем, какая-то uh -huh. ситуация такая бытовая и не требующего того... Гемора, которую он хотел устроить, чтобы mm -hmm. там что-то поменяли, еще что-то, и он начал ее обзывать по поводу внешности, mm -hmm. прямо оскорблять ее. Mm -hmm. Она девушка северных народов. Угу. Она с папой ходила на медведя, угу. она несколько там ну по могла жить в тайге,
0: и тут медвежонок ей и попался.
1: Да, и она вышла, она ему ответила, он начал ее дальше ее продолжил оскорблять, за нее вступился мужчина из пары, которая стояла следующей, сказал ему, ну молодой человек все-таки в обществе. Она просто вышла и ударила его. Ого. Да, она его ударила, что-то там начали верещать Она такая, до свидания. Пошла к директору, сказала, я увольняюсь. <свят> и все и ушла с работы.
0: <свят> Отличный панч просто сразу же и одного, и второго.
1: Да, 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 и она до сих пор верна себе в том плане, что она… Да, я понимаю, это импульсивный поступок, и она сама это понимает, но это та точка кипения, после которой… Не надо оставаться. То есть это уже уровень уважения к себе. Угу. Оставаться там, где кто-то позволяет себе нарушать твои личные границы, для нее это недопустимо.
0: Заметь, эта э, ситуация она до сих пор тебя не отпускает. Ты ее а зафиксировала в памяти. Я ее и...
1: зафиксировала, да, как э, потрясающую историю, которую можно рассказывать. И я каждый раз э, ее вспоминаю для себя как э, девочка, которая смогла. Один из моментов, который я хотела обсудить: у нас же есть федеральный закон об опасных об оценке условий труда, и там есть список профессий и производств, которые опасны. И мне кажется, что нужно туда добавить работу с людьми, потому что человек это самый опасный токсин на Земле, на мой взгляд. Там даже есть формулировка, я сейчас. Да, давай. Итак, опасными условиями труда четвертый класс являются условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и или опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня смены или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов обуславливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.
0: Мне кажется, эту формулировку надо просто в паспорт на самом деле, гражданина Российской Федерации вставлять, и сразу паспорт получаешь в 14 лет, и вот у тебя да, уже опасные да. условия, тяжелые условия работы. Есть ли, ну, точнее, конечно же есть, какая грань между э, твоей реакцией на то, что хватит, эта ситуация должна закончиться, и переходом за грань, когда ты сама начинаешь проявлять агрессию, потому что, ну, будем честными, все-таки ударить хомящего клиента, это э, и нарушение на самом Дело. деле законодательства, и нарушение ну, тех самых этических границ, потому что... Каким бы странным он ни был, физическое насилие – это уже следующий этап.
1: Здесь, наверное, уже личный человек должен как-то себе эти рамки выстраивать и не доводить себя до состояния, когда ты не можешь сдержать себя в моменте, как это сейчас называют, или, как говорил мой преподаватель по актерскому мастерству, есть такой термин, как «власть минуты». Угу. И находясь во власти минуты, когда сейчас надо прожить эту эмоцию, прожить ее от и до, ну, все таки где-то стоит нивелировать, на мой взгляд.
0: Чтобы не превратиться в Патрика Бэтмена, который чуть что хватал различные инструменты для того, чтобы решить вопрос с профессиональным
1: Здесь, наверное, это уже про эмоциональный интеллект, про умение владеть собой. Ты, наверное, запас какой-нибудь недорогой посуды дома, которую можно прийти и побить.
0: Либо чтобы потом поколотить клиента. Кстати, слушатели-подписчики, надо подчеркнуть, я думаю, мной согласится, что мы не призываем проявлять физического насилия Абсолютно клиентам нет. вне зависимости от степени. Это был первый пример, первый кейс твоего выгорания. Будешь рассказывать о втором?
1: Да, могу вспомнить, это было не так давно, пару лет назад, и если… Первый момент профессионального выгорания, он для меня просто поставил точку, я поняла, что это не моя сфера. Второй момент профессионального выгорания, он у меня уже был больше связан с таким, с творческой самореализацией.
0: Творческая самореализация – это вообще, мне кажется, очень важный аспект деятельности и пиарщика, и рекламщика, и вообще любого творческого специалиста, так или иначе все таки пиарщики рекламщик творческие специалисты. Поэтому, наверное, каждый в той или иной степени через это проходит. И вот такой сразу же вопрос. Когда ты понимаешь, что у тебя происходит кризис творческой самореализации? В
1: первую очередь, когда кажется, что все, что делается, все бессмысленно, а есть еще момент, наверное, какого-то физического осязаемого результата, когда там, человек варит кофе. Он угу. физически видит этот кофе, он отдает его человеку, он там делится радостью. Когда человек что-то производит, любую деталь, одежду, и этот результат можно оценить. А у людей, которые работают со словом, я считаю, что пиарщики, маркетологи, это в первую очередь люди, которые работают со словом в мыслительном плане, в словесном в смысле речевом. Как оценить этот результат? Он осязаем. И когда не знаешь, какие критерии оценки подобрать, начинаешь где-то цеплять, ориентироваться. Кого-то насчет мнения, и вот становится очень и очень сложно.
0: Если ты выбираешь творческую специальность, у тебя, во-первых, наверное, внутри есть некая интенция к этой самой творческой самореализации. То есть ты э, ждешь от себя самого в будущем возможности проявить какие-то свои творческие идеи, там, творческие навыки, что-либо еще. Конечно же, мы живем в обществе, раз мы развиваемся два. И три: мы встречаем людей: будь то клиенты, будь то коллеги, будь то руководство, подчиненные, как угодно, люди, которые так или иначе оценивают твою деятельность. Но ну и тут всегда же можно сказать: ну, дорогой, это твоя проблема, что твои ожидания оказались несоответствующими тому, что ты реально творишь.
1: Я для себя использую всегда фразу, которая для меня важна: это значение имеют лишь те вещи, которым мы придаем значение. Что-то задумал, сделал, не получилось. Окей попробовал. Это как мышление успеха. Не то, что там я сделал пять раз, у меня все пять раз не получилось, а то, что окей, пять уже способов не работают, значит, я уже на пять способов ближе к тому, который сработает. И <связанная> так и здесь, ко всему результату да, относиться как к чему-то, в принципе, полезному, потому что плохой результат ⁇ это тоже результат.
0: Ну, то есть все, что нас не убивает, делает нас сильнее, вот это вот все бла-бла-бла.
1: Ну да, 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 все, что мы слышим, оно все у нас сражается, поэтому лучше иногда где-то включить белый шум и не слушать, что ты что-то плохо делаешь, потому что одна из моих хороших знакомых на мой ответ про было ли профессиональное выгорание, рассказывала, что ее руководитель давал задание не объясняя, что он хочет сделать. Она его не понимала, она спрашивала, ей говорили, тебе надо объяснять, это вообще твоя работа, ты должна это знать. Она, естественно, делала так, как она это понимала, руководителю это не нравилось, и она просто делала, как ей казалось, бессмысленную работу не было вообще абсолютно никакого диалога, при этом она со стороны все время слышала, что ты делаешь неправильно, ты делаешь плохо, тебе что нужно объяснять, ты должна это знать. И человек только сидел, сидел, сделал просто в какой-то момент. Я открываю сообщение в Телеграме, а у меня там взрывается 10 подряд видеосообщений, когда человек бомбит, и человек бомбит уже на рабочем месте.
0: Слушай, а если я сейчас в качестве адвоката дьявола буду выступать, опять же, ни в коем случае не критикую ситуацию с твоей знакомой, рассматривает эту ситуацию в гипотетическом ключе. Все же мы понимаем, что есть сотрудники разных уровней, разных уровней компетенции, разных зон ответственности и так далее. Мы понимаем, что есть, что называется, стратегическое звено, которое определяет задачи и получает от клиентов вводные, потом их транслирует ниже. Есть исполнительское звено, которому зачастую недоступна вся картина. Очень часто эта история, кстати, раскрывается на примере так называемых солдатских мемуаров, когда люди, прошедшие войну... Будучи на ней, ну, что называется, той самой пехоты, пишут про то, что это было не так, это было плохо и все прочее. Хотя, естественно, они воспринимают так называемую окопную правду, видя ситуацию вот на уровне рядового стрелка, рядового пулеметчика, там танкиста и так далее. В то же время, какой-либо генерал, это я сейчас так с Пафосом называю, естественно, руководителя генералами, какой-то генерал, он на самом деле понимает, что да, надо было принести в жертву вот тот батальон, потому что ситуация на фронте была вот такая-то. Не кажется ли тебе, что на эту, вот эту ситуацию, вот эту проблему, когда сотрудник среднего звена, это я без какой-либо обиды говорю, не видит всей картины в целом и считает, что до него что-то не донесли, а его руководитель, генерал в кавычках, он как раз просто понимает, что А. Нет времени то есть, это, эту правду доносить, и Б, сотрудник пока не поймет, он еще не на том уровне компетенции, чтобы видеть всю картинку.
1: В этом случае я с тобой соглашусь, но касательно той истории, которую я сейчас рассказывала, uh -huh. это был уже директор отдела, двух отделов uh -huh. то есть человек руководил двумя крупными подразделениями, и у него был генеральный управляющий, uh -huh. который до этого был на этой же позиции, выработался тоже немножечко выгорел и отпустил по воде. Его повысили, и теперь ему кажется, что все должны читать его.
0: Ну или в соответствии с законом и Мёрфи он просто дальше двинулся выше до того уровня, пока в итоге стал совсем некомпетентным.
1: Ну я незнакома лично, поэтому не могу сказать, ну, насколько некомпетентен, ну да.
0: Ведь мы с тобой знаем, что во многих компаниях, едва ли не в большинстве, есть практика пятничного сбора коллегами там, отдела, направления сектора, как угодно, все вместе вечером пойти в бар и расслабиться. И очень часто бывает, что люди, которые вроде бы изначально и не ориентированы на такую модель расслабления по пятницам, они боятся оторваться от коллектива, а потом начинают распробовать вот этот способ снятия стресса. И тут как вот в этом случае поступать? Сразу сделаем маленькую ремарку, алкоголь что мы не пропагандируем курение и ну, да, употребление Более алкоголя. того, я как
1: человек, который уже два года вообще не пьет алкоголь, ну. могу сказать, что абсолютно спокойно можно справляться с любыми стрессами без алкоголя.
0: Сейчас, я думаю, у кого-то из случайных подписчиков такой бровь какая-нибудь левая или правая поднялась. Чем атак... же ты занимаешься, да, да, да если ну, тебе не да, нужен алкоголь? Ну, рассказывай, конечно, конечно. А, кстати, об алкоголе. А, закончу эту мысль.
1: Все зависит от людей. Хочется им, не хочется. Мне сейчас 30 лет, соответственно, до, вот, с 28 я не пью алкоголь. И я не пью его по медицинским причинам, угу. у меня на него, как оказалось, аллергия. Угу. Я могу сказать, что я 18 лет, и я 28 лет употребляющая алкоголь. Это два совершенно разных человека. Это вопрос осознанности и вопрос того, насколько ты прислушиваешься вообще к себе. Мне ок или не ок? В 18 лет мне было ок выпить там чего, что было, и проснуться на утро, ну как проснуться, поспать полтора часа, съездить на mm -hmm. учебу, потом на работу, и в таком режиме я могла долго. В вот двадцать лет ты выпьешь бокал вина, на утро просыпаешься думаешь, да зачем оно вообще все надо. И тут мне просто было важно, как я выгляжу, не для кого-то, а для себя.
0: И ну мне... Тут как в анекдоте, а в 40 ты уже можешь вообще не употреблять алкоголь, а выглядишь так, как будто вот ты его вчера употребляешь, ты его употребляешь. Да, да. Да. Мужской и женский взгляд на борьбу с выгоранием, как ты считаешь, отличается?
1: Я вообще сторонник того, что мужчины и женщины не равны.
0: Так, да. это отдельная тема, я ну, чувствую, будет... Но тем отделе, не менее, да, да. Шифруй, ну, интересно.
1: как минимум у нас разный набор органов, угу. и я всегда считаю, что это стоит учитывать. И плюс у нас разные, может быть, у нас есть как, там, одинаковая цель жизни, там состояться. Uh -huh. Есть люди, которые делают упор на карьеру, есть люди, которые делают упор на личную жизнь, на хобби и так далее. Поэтому все вообще различно, но здесь ну, у нас, мне кажется, больше все-таки такое консервативное общество. Пока еще взгляды у нас консервативные в России. Поэтому да, отличаются, и мужчины немножко по-другому на это смотрят. У мужчин, наверное, больше рамок, и как-то мужчина который говорит я выгорел может быть это для них кажется как-то странным что они там позволяют себе там больше чувствовать себя еще что то хотя я считаю что это нормально и как раз таки не будет этого не будет проблем с алкоголизмом если человек будет признавать что он тоже не всесилен потому что идеальных людей нету а женщины ну да мы иногда немножечко уходим больше в статус королева драмы о все все плохо там я выгорела, надо иметь работу еще что то ну это
0: тоже. Знаю такая. множество мужчин, которые э, титул королевы драмы просто на два щелчка готовы получить, и у них это неплохо получается. Я сейчас пойду по тонкому льду, потому что мужчина, который рассуждает о женщинах, он всегда может показаться идиотом. Я идиотом показаться не боюсь, поэтому позволю себе какие-то глупости изрекать. Мне так кажется очень часто, что у женщин в профессии, и причем очень часто в творческих профессиях, бывают проблемы, когда многого добиваются с точки зрения профессиональной и даже, может быть, не выгорают но ощущает вот это давление общества с позиции, что, а, она не реализовалась как женщина. И наоборот, те, кто достигает какого-то успеха в таких традиционных женских трактовках, они потом столь же сильно переживают за то, что не смогли раскрыть себя в профессии. Мужчин, мне кажется, в этом плане все таки проще. проще да. Условно говоря, получаешь там х рублей два раза в месяц в банкомате, и все, ты мужик. А на условно говоря твою женскую сущность твоя зарплата она возможно я ошибаюсь влияет в меньшей степени поэтому тут я наверное не сказал бы там что мужчина и женщина не равны но то что разные разные наверное, да. разные, разные как минимум это наверное точно есть кроме хамовитых клиентов кроме людей разных кстати категорий что клиенты что коллеги что начальство что подчиненные выражающие какие то эмоциональные зачастую неоправданные оценки что еще может быть фактором выгорания на твой взгляд
1: мне кажется когда во первых человек не знает своих истинных желаний осмелюсь сказать что в россии с этим проблема потому что продолжая, кстати, разговор на тему того, что женщина, которая реализуется профессионально, может быть у нее там в личной жизни чуть меньше успехов либо наоборот, это все к тому, что у нас люди не умеют понимать себя, понимать свои желания, чего я вообще хочу и какие у меня цели. И вот это, когда ты плывешь по работе, вроде все получается и деньги зарабатываешь и работа классная, а все равно не то.
0: Игрушки Им... не радуют.
1: Игрушки не радуют, да. И причем эмоци... профессиональное это эмоциональное выгорание. Это же не только когда стресс и накипело, и когда есть какая-то сильная эмоция, такое прям сильное воздействие. Иногда бездействие, оно же тоже приводит к стрессу. Когда ты просто понимаешь, что все классно, но это не то. Еще хуже, когда ты этого не понимаешь. Плюс еще, наверное, когда много на себя берут.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, это люди перфекционисты, сотрудники, которые не то что хотят там, выслужиться перед начальством, а просто им настолько нравится своя работа, особенно это поначалу, когда приходят молодые ребята в профессию, в любую, и они начинают гореть, им очень все это нравится, и они на себя берут, берут задачи, и потом этих задач становится слишком много, а человек уже там год не был в кино, угу. например, и в один прекрасный момент человек просыпается, открывает глаза и такой, да пошло, оно все куда-нибудь за угол. Это тоже все приводит туда же. Поэтому умение, как мне кажется, дробить задачи, не брать на себя много, и умение отдыхать, это может помочь справиться с какими-то там предпосылками, которые будут копить факторы уже для перегорания.
0: Вот ты сейчас отметил вот этот момент с неумением отдыхать. Я, кстати, с позиции владельца бизнеса, да, внутренне, я не боюсь это признать вслух, говорю, что... В России люди самое смешное не умеют отдыхать. Хотя, вроде бы, мы иногда отдыхаем так, что там стены дрожат. А... Более
1: того, в России Россия одна из тех стран, где праздничных дней очень много, да, официальных очень праздничных много. дней.
0: Но а, при этом, как ни парадоксально, есть такой а, стереотип, поддерживаемый самими предпринимателями, руководителями, бизнесменами и так далее, что что такое бизнес? Это должен 24 на 7 пахать. И вот я очень много это слышал как от своих там, коллег, как от своих друзей, так естественно, это все транслируется в средствах массовой информации. Что такое «бизнесмен»? Это человек, который на выходных думает о работе, он допоздна работает, он первый приходит, последний уходит, как такой капитан, командир боевого корабля, который, в общем-то, если не утонул вместе со своим кораблем, то все, ты себя в бизнесе не реализовал. И вот эту, на мой взгляд, отвратительную на самом деле историю транслирует у нас постоянно. И у меня всегда возникает вопрос: а нафига это все? Зачем ты бьешься? за этот весь бизнес, видимо, только ради того, чтобы у тебя памятник на могиле был выше, чем у твоего соседа по кладбищу. Потому что если ты работаешь 24-7, если ты забываешь, что такое отпускай, хорошо, если семья есть, зачастую даже и семьи нет. Ну понятно, сейчас кто-то скажет, твоя семья это то, что препятствует вообще развитию бизнеса. В общем-то один из любимых героев российской молодежи Павел Дуров вообще говорил, что женщины, семья и все прочее, они мешают реализации себя как бизнесмены. Ну и так далее. И возникает вопрос: а ты для чего это деньги зарабатываешь? Ну такая как бы, банальщина вроде бы. Зачем нам столько денег? Мы их на тот цвет с собой не утащим. Но в то же время простой момент: если ты работаешь 24/7, а когда ты деньги тратишь?
1: Да, да, я этого тоже не понимаю. Здесь это настолько тонкие материи, и надо смотреть, как мне кажется, глубже. Есть такая замечательная фраза ⁇ Я делаю то, что люблю, и я люблю то, что я делаю ⁇ Если человек, как мне кажется, находится там, где ему классно, его место, и ему все равно что-нибудь скажет, можно, ну сейчас сложно, но можно приехать в Италию, в Рим. И я уверена, там у вокзала Термини до сих пор есть кафе, там работают два итальянца, я надеюсь, они живы-здоровы. Я там была в, 13, в 2013 году, им уже на тот момент было к 40. Угу. Прошли эти годы, им уже за 50, я уверена, это владельцы этой кофейни, и они счастливы. Ты смотришь на них, они счастливы, у них там э, летают тарелки, что-то происходит, но люди счастливы. В 7 утра они варят эспрессо для очень большого количества своих знакомых, которые заходят, выпивают чашечку эспресса, обмениваются фразами, расходятся еще примерно на 50 метрах, они продолжают обмениваться этими фразами. И людям по кайфу. Они работают там, где им нравится работать. Так и здесь. Если этот бизнес, как мне кажется, приносит какую-то там усталость, нет времени на семью, на личные занятия, а тот ли это бизнес. И опять же, это пробрать все на себя. Может быть, есть смысл найти каких-то соратников, не обязательно партнеров по бизнесу, но исполнительных сотрудников, которые тоже будут расти и как-то...
0: А тут другая проблема российских бизнесменов и предпринимателей в категорическом неумении делегировать. То есть, с одной стороны, вот ты справедливо привела пример, когда делегирование происходит на уровне «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но это не делегирование, это просто уже какая-то профессиональная некомпетентность. А зачастую, и я это вижу очень часто, боссы боятся перестать быть боссами. Они должны быть боссами 24/7, причем вплоть до того, что пытаются контролировать, я не знаю, <смех> буквально сколько в рулоне туалетной бумаги в туалете офиса осталось, потому что, ну, они же боссы, они должны быть в теме своего бизнеса. И вот я не знаю, мне такое есть ощущение, что вообще в образовательные программы не только пиарщиков, а практически во все образовательные программы, которые так или иначе связаны с управленческой деятельностью, должны быть, во-первых, внедрены программы по делегированию, людей надо приучать отпускать.
1: Как мы называем это с друзьями, в включить протокол ЛСС – людям свойственно справляться.
0: Вот, да, да, да. То есть Это когда они... ты
1: уезжаешь в отпуск, и все рабочие чаты не просто ставишь на беззвучный режим, а удаляешь приложение. Чтобы,
0: Чтобы... не получилась ситуация, коллеги, мы в отпуске, поэтому отвечаем до 18.00. Да да да. да, да, да.
1: И это потрясающее ощущение, когда реально ты отдыхаешь. У меня давно уже тоже до не было такого отпуска, когда никаких рабочих вопросов я не решала, но это, опять же, всегда мой осознанный выбор. В прошлый в январе у меня случился месячный отпуск, я как-то вышла на связь в рабочий чат с дизайнерами, и что-то там они спросили. Я начала... Точнее, они, они общались между собой. Я встряла, что-то написала, потом такая: а коллеги, я? все, да, коллеги, <свят> вам может показаться, что я не отдыхалась, но это не так. Извините, все, я ушла. Я себя в этот момент да, остановила и вышла из этой коммуникации. Когда была пандемия, мы поехали с друзьями к ним на Малую Родину на озеро Тургаяк. Где это? Это Челябинская область, город Миас. Потрясающее место, потрясающее озеро, по-моему, второе по частоте воды после Байкала, да, и там был прекрасный отпуск во многом из людей, у кого я гостила, но само озеро, оно потрясающее, и мы на два, по-моему, дня выезжали на базу отдыха к друзьям, друзей, и там не было связи. Божечки. Да, то есть это та ситуация… Какой стресс. Это та ситуация, когда ты первые сутки еще хочешь что-то… А потом смотришь и думаешь, да, все, И лежишь просто на берегу, смотришь на это озеро, на пожары, потому что было очень жарко, но как-то все равно продолжаешь медитировать. И это потрясающе. Такой отпуск иногда себе нужно устраивать, но, опять же, можно же не копить, а можно полдня цифрового детокса себе устраивать и не смотреть ничего там в социальных сетях или там по телевизору, почитать книгу. Илья, у меня на самом деле к тебе вопрос. Давай. Я работаю с тобой и у тебя с 2014 года, и за это время я сделала для себя вывод о том, что ты руководитель, который всегда, это опять же мое личное мнение, ну, конечно, да. который всегда кайфует от того, какую команду он собрал. У тебя в коммуникации, в твоих сообщениях, читается то, что мы там сделали то-то, мы там запустили проект, мы что-то там нарисовали с дизайнерами. И для тебя удовольствие, как мне кажется, это заключается в том, что ты кайфуешь от того, что ты смог собрать команду профессионалов, которые, которым ты делегируешь задачу, и они сами все делают. Так, так ли это? Вопрос. И
0: да, и нет. Я помню, это был, кстати, наверное, год может быть, ошибаюсь, 14 15 какой-то очередной там рабочий чат по какому-то проекту. Я в отпуске. В кое-то века я решил чуть сбавить темп погруженности в проекты. Вроде в чатах ничего такого не происходит, и вот я возвращаюсь из отпуска, и мне кто-то из коллег говорит, слушай, тут ситуация была, мы обосрались, но мы вообще все исправили. И рассказывает подробности того, как они обосрались, и я думаю, блин, если бы я был в это время курсе этой ситуации я бы тоже, наверное, чувствовал, что я обосрался вместе с ними. А они мало того, что не стали меня вы, не стали меня в эту проблему погружать, так еще и потом пока слушай, смотри, мы тут все подтерли, следов крови нету, вообще все идеально, работаем дальше. И вот в этот момент у меня случился такой инсайт: вау, оно работает. И я понял, что, блин, черт побери, наверное, я научился делегировать, хотя тем не менее, и про это всегда говорит моя жена, что я все время 24-7 нахожусь в информационной коммуникации, то есть я так или иначе, ну, на своем типа стратегическом, в кавычках, это я сейчас так спонтанно говорю, уровне, вроде бы в курсе всего и вся. Хотя, естественно, я понимаю, что на самом деле 95% работы сейчас вообще мимо меня проходит, потому что это всякая разнообразная операционная деятельность. Да, я не раз и не два призываю всех своих друзей и предпринимателей, учиться делегировать. Это очень важно. К сожалению, нас этому не учат. Да, понятное дело, там есть профессиональные программы подготовки менеджеров, управленцев и всего прочего, но там могут сколько угодно рассказывать про бизнес-модель, а про психологию и там, и вообще в любой образовательной программе в России говорят очень мало. Я на самом деле жалею о том, что вот у меня, когда я учился, не было ничего связанного с психологией на грани психиатрии. Когда мне могли бы рассказать, что ты знаешь, можно очень быстро оказаться в ситуации, когда ты мудак. Причем ты сам это сделаешь, сам себя загонишь э -э, в такое мудачество, и потом еще всем будешь рассказывать и хвалиться, ох какой я мудак, ты я мудак квалифицированный, премиальный. Может быть ситуация, когда ты других выставишь мудаками на самом деле, а потом будешь самым жаловаться, а вот какие они мудаки. И я в какой-то момент для себя, э -э, ну, я такой, знаешь, антропологический мизантроп. Я изначально считаю, что все люди, они плохие. Но я это воспринимаю с хорошей точки зрения. То есть, ну, ну такие мы все мудаки. Поэтому, когда что-то такое происходит из серии «Босс, мы обосрались». Я тут думаю, ну, так, а какие варианты это могли быть. Мы без этого, в принципе, никак. То есть, это у меня не вызывает удивления. А люди, которые являются антропологическими оптимистами, изначально считают, что люди добрые, светлые, чистые. Вот когда они видят, что другие себя как мудаки ведут, они такие «Божечки» катастрофа, кто-то повел себя как мудак. А я в этих случаях спрашиваю, ты чего-то хотел, а ты-то сам-то кто? В зеркало на себя посмотри. Я поэтому очень часто, кстати, в зеркало на себя смотрю, думаю, ну ты этот самый вообще. Поэтому да. У меня собственный опыт выгорания, он на самом деле постоянный, я, знаешь, не жду, что выгораю, я горю. И тут такой момент есть интересный. Ну, ты знаешь, есть такая теория 10 тысяч часов, что для того, чтобы стать профи, профи да, мега-специалистом, надо 10 тысяч часов потратить, только после этого ты становишься таким про-ультра-премиум-лухари и все остальное.
1: Не работает, сразу говорю.
0: Во-первых, не работает, во-вторых, работает в том смысле, что когда эти 10 тысяч часов проходят, и ты такой думаешь, ну, окей, а дальше что? Ну, действительно, что дальше? Ну, вот ты потратил 10 тысяч часов. И возникает такая ужасная ситуация, когда любой новый контракт, любой новый заказ, любую новую задачу, ты воспринимаешь из ситуации, да, я знаю, как это решить, у меня это есть в моем прошлом, у меня есть понимание алгоритма, и неинтересно. У тебя нет этого кайфа первооткрывателя, потому что ты такой же супер-про-бизнес-путешественник, бизнес-сёрфер, который все океаны повидал, все волны покорил, на все вершины забрался. Ну, как бы, ну, хорошо, но сегодня у нас там не 70 тысяч метров будет высота, а 8 тысяч. Ну, справимся. Но ну, и ты понимаешь, уже и не хочется справляться. И поэтому такое, знаешь, выгорание возникает из серии, что, господи, да чем я занимаюсь, может быть, Пойти научиться делать хлеб это я без какого-либо сарказма по отношению к очень уважаемой профессии пекаря. И действительно, тогда ты будешь еще 10 тысяч часов тратить на то, чтобы печь хлеб. А потом еще 10 тысяч часов на то, чтобы, я не знаю, там, бегать ультрамарафон и стать супер-ультрамарафонщиком. Но потом я понимаю, что можно так потратить 10 тысяч раз по 10 тысяч часов. Ну, на самом деле, конечно, невозможно, потому что человеческая жизнь ограничена. И в какой-то момент понять, что все. Суета-сует там линия духа. И тут все у тебя происходит такая внутренняя психологическая и психиатрическая катастрофа. То есть ты утром просыпаешься и знаешь, ну да, есть вещи, которые радуют, это там, вещи семейные, это вещи, там, связанные с путешествием, с просмотром чего-то нового, чтением и всем остальным. А рабочая тебя уже не трогает. Ты уже такой обронзовевший монолит. И здесь очень важно обосраться. Потому что в этот момент ты понимаешь, что все твои 10 тысяч часов это на самом деле все фигня. Когда ты по мордасам получаешь, потому что рынок поменялся, геополитика поменялась, а государство строило экономическую реформу, черный лебедь прилетел в виде пандемии и чего угодно. Это на самом деле настолько встряхивает, что ну, это все равно, что шахматные доски с смахнуть все фигуры и сказать, а теперь мы на этой доске играем в преферанс. Ты такой, блин, я вроде бы грасместера, а что-то я в преферанс вообще как бы ни разу. Вот это, на самом деле, очень спасает.
1: Так а любая же встряска для организма, это то, чего нам не хватает, потому что... Гормональный уровень, точнее, гормональный фон должен скакнуть, и тогда мы снова ощущаем жизнь внутри себя. Причем, это даже если посмотреть по природе, там насколько четыре гормона счастья, там, окситоцин, ну, да, это да, не да, все, да, да. есть, они все четыре важны, но самое важное это кортизол это гормон стресса. Поэтому вот это кортизоловое дно, как я его называю, оно, оно катастрофически важно. Иногда, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию, нужно там оказаться.
0: Мы сейчас с тобой в такой какой-то буддизм ударились, надо упасть, так, а... чтобы подняться. Да, и я сразу да. вспоминаю мем, когда э, какая-то хищная птица тащит, по-моему, окуня, и у него внизу, внизу такой подпись. Ну окей, я вышел из зоны комфорта, что дальше? Мы всей страной периодически из зоны комфорта выходим, и потом погружаемся в такой стресс, что мамамия.
1: Господи, русский человек – это же про страдание. У нас, особенно в литературе, страдает либо герой, либо автор – либо читатель, либо все вместе. И вчера мы страдали все вместе, мне кажется, эти 4 часа, что были в Маринке, но нам это понравилось это то состояние, которое нам тоже приносит удовольствие. И в этом вся жизнь русского человека. Мы все время входим, точнее, даже находимся в зоне дискомфорта, все время страдаем. Поэтому у нас есть это внутреннее желание что-то новое там еще 10 тысяч часов нужно там вот этот проект взять, а еще за это нужно взяться и здесь добиться успеха. «А надо ли оно?»
0: «Успешный успех».
1: «Успешный успех, да, но а надо ли оно?» Это как, по-моему, ты как раз рассказывала нам этот анекдот на одном из курсов университета, не анекдот или притча про мужика, который где-то там оказался на острове, миллионер. И его... стал рассказывать,
0: как рыбаку да, добиться да. большего, чтобы что, чтобы приехать на остров, а рассказывать другому рыбаку, как добиться большего. Да. да. А, мне кажется, мы сейчас с тобой, знаешь, такое немножечко нашли квитэссенцию российского бизнеса. Не знаю, может быть, и бизнеса вообще, но так как мы в России, мы про…
1: Наши русское реалии. говорим,
0: да, про нашу реалии. Кто-то должен все время страдать. Это страдает либо босс, либо сотрудники, либо клиенты, либо, как показывает практика, в итоге страдают все. все. Бизнес по-достоевски. Друзья, слушатели, подписчики, мне кажется, что а, надо так или иначе эту историю со страданиями прекращать, либо совместно ну, хотя бы искать э, способы облегчения этого страдания. Я очень надеюсь, что в комментариях к нашему выпуску вы расскажете о собственном опыте выгорания, либо о собственных о способах, о способах облегчить страдания бизнеса. Ну Кроме, очевидного его закрытия, всех уволить, э, самому э, уехать и делать ничего. Э, спасибо за то, что вы с нами.
1: Да, я, я бы хотела еще закончить на положительной нотке. Все люди, которые в моем соцопросе приняли участие, они отвечали не только про, было ли у них профессиональное выгорание, делились своими историями. Я также у них спрашивала, познали ли они Дзен.
0: Ого, и как.
1: И практически все они сказали, что познали.